0: Hallo zu einem weiteren E-Mobility-Update. Es ist Donnerstag, der 9. Juni und das sind heute die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität. TÜV Rheinland eröffnet Batterieprüflabor, DCS bietet Ladedienst für Privatkunden, Cupra zeigt Elektro-Kleinwagenstudie, erste BK World eröffnet und VoloConnect absolviert Erstflug. Der TÜV Rheinland hat sein Batterietestcenter in Aachen eröffnet. Die Anlage soll das modernste, unabhängige Prüfzentrum in Europa sein. Dort können nicht nur elektrische Tests und Simulationen der Haltbarkeit durchgeführt werden, sondern auch Sicherheitstests bis hin zur Zerstörung der Batterie. Das neue Prüfzentrum ist im niederländisch-deutschen Innovationspark Avantes entstanden. In das rund 2200 Quadratmeter große Labor haben der TÜV Rheinland und seine Partner 24 Millionen Euro investiert. Im Vollbetrieb werden dort 25 Mitarbeitende beschäftigt sein. In der Anlage können Traktionsbatterien bis zu einem Gewicht von 800 Kilogramm geprüft werden. In den meisten aktuellen Fahrzeugen wiegen die Batterien 300 bis 600 Kilo. Wichtig zu wissen, in dem Zentrum geht es nicht um Batterien von gebrauchten Elektroautos, sondern um die Homologation neuer Akkus. Die in neuen Fahrzeugmodellen verbauten Batterien müssen unterschiedliche Sicherheitsstandards erfüllen. Genau das will der TÜV Rheinland in der Anlage abprüfen können. Die Tests umfassen die elektrische Sicherheit und Verlässlichkeit, Leistung und spezielle Klima- und Umweltbelastungen. Im Anschluss werden mechanische Tests und haltbarkeit -Tests durchgeführt, bevor dann die zerstörenden Prüfungen folgen. Dabei werden die elektrischen, thermischen oder mechanischen Belastungsgrenzen der Batterien ermittelt. Um diese Tests präzise durchführen zu können, wurden in den 18 Monaten Bauzeit zum Beispiel sieben Klimakammern errichtet, die Temperaturen zwischen minus 60 und plus 90 Grad Celsius abbilden können. Zudem gibt es eine Salzkorrosionskammer, eine Kammer zur Staubprüfung, einen Shaker zur Simulation von Schwingungen und Stößen sowie einen Teststand für Schallwasser. Und in einer speziellen Bunkeranlage werden dann die zerstörenden Tests durchgeführt. Die Anlage ist für Falltests, Nagelpenetration, Über- und Tiefenentladung, hohen Druck, Quetschung und Brandsimulation ausgelegt. Mit dem neuen Ladedienst Charge Now hat Digital Charging Solutions erstmals eine Lösung für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen entwickelt. Nutzer erhalten damit Zugang an über 300.000 Ladepunkten in ganz Europa. Der Ladedienst startet zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird dann sukzessive in ganz Europa angeboten, wie DCS mitteilt. Neben der Suche der Ladepunkte und der Abrechnung umfasst die App auch einen Routenplaner und eine Abfrage der Verfügbarkeit der Ladepunkte. Die Stromspender können wie in anderen Apps nach Kriterien wie Steckertyp, Ladegeschwindigkeit, Betreiber oder Zugangsart gefiltert werden. Die App ist auch über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar. Lange Zeit hat Digital Charging Solutions, einst eine Ausgründung von BMW, nur White-Label-Lösungen für die Ladedienste von Autobauern oder Flottenbetreibern angeboten. Die Autobauer konnten ihren Endkunden auf dieser Basis ein Produkt anbieten und auch das App-Rechnungsmodell und die Preise vorgeben. Im März 2020 hatte DCS erstmals mit Charge Now for Business einen eigenen Ladedienst an den Start gebracht. Dieser richtete sich aber an Flottenkunden, konkret an Leasinganbieter und Großunternehmen. Mit Charge Now wendet sich DCS nun erstmals direkt an private Elektroautonutzer. Wichtig zu wissen, der BMW-Ladedienst, der früher unter dem Namen Charge Now bekannt war, heißt inzwischen BMW Charging und läuft ebenfalls mit DCS Backend. Cupra hat einen neuen Ausblick auf seinen für 2025 geplanten vollelektrischen Kleinwagen Urban Rebel geliefert. Die neue Studie ist deutlich seriennäher als das im vergangenen Jahr präsentierte Urban Rebel-Konzept. Die IAA-Studie erinnerte mit den sehr breiten Radkästen und dem großen Heckflügel noch stark an einen Rennwagen. Die sportliche Optik ist bei der neuen Studie erhalten geblieben. Auch Scheinwerfer und Rückleuchten ähneln dem extremen Urban Rebel-Konzept. Bei der Breite und den Proportionen ist der Urban Rebel aber nun deutlich näher an einem potenziellen Seelenmodell. Türgriffe sucht man bei dem Kleinwagen aber noch vergebens. Für das frontgetriebene Elektroauto wird die Plattform MEB Small des Volkswagen-Konzerns genutzt. Angekündigt wird für den Urban Rebel ein E-Motor mit 166 kW Leistung und eine Reichweite von bis zu 440 km in der Range-Version. Der 4,3 m lange Kleinwagen wird kürzer als ein VW Polo und soll in 6,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Weitere Angaben zur Technik macht Cupra derzeit noch nicht. Fakt ist, die Leistung von 166 kW ist wohl deutlich näher an der Serie als die 320 kW der IAA-Studie. Die Produktion des elektrischen Kleinwagens ist übrigens in Spanien geplant. Cupra will bekanntlich bis 2030 zur reinen Elektromarke werden. In diesem Zuge ist auch die Fertigung von Cupra-E-Autos in den spanischen Werken geplant. Das erste Elektroauto der Marke, der Born, wird derzeit noch zusammen mit anderen MEB-Modellen in Zwickau gebaut. Neben dem Urban Rebel hat Cupra übrigens einen Ausblick auf zwei weitere elektrifizierte Modelle gegeben. Den für 2024 geplanten vollelektrischen Tavascan auf MEB-Basis sowie den neuen Terramar. Ein SUV, das sowohl mit verschiedenen Verbrennungsmotoren als auch mit einer neuen Generation von plug in hybrid auf den Markt kommen soll. Die elektrische Reichweite beträgt dabei rund 100 Kilometer. Die BK Group hat mit der sogenannten BK World eine Launch für Nutzer des Tesla-Superchargers im bayerischen Endsee eröffnet. Die BK World besteht aus modulartig miteinander kombinierbaren und transportablen Raumelementen, sogenannten Cubes. Diese umfassen Sanitäranlagen und einen Loungebereich. Auch Porsche und Audi erproben das Konzept hochwertiger Ladestandorte. Und Polestar hatte einen ähnlichen Pop-Up-Standort nahe München eröffnet, jedoch gepaart mit einem mobilen Showroom. Das bk konzept soll nach Angaben des Unternehmens umfassender sein. Die Ausgabe der verschiedenen Produkte funktioniert vollkommen automatisiert. Und die Speisen, die vor Ort erworben werden können, sind gesund, frisch und zuckerarm, heißt es von Seiten der BK Group. Bei der Auswahl des Produktportfolios haben die Planer bewusst auf die Zusammenarbeit mit Großkonzernen verzichtet und setzen stattdessen auf die Attribute regional und nachhaltig. Zudem soll es in der Lounge kleine Büroecken für Businessgespräche sowie einen Kinderspielbereich für die Unterhaltung der Kleinsten geben. In Endsee finden Besucher des Ladeparks unter anderem fränkische Weine oder außergewöhnliche Speiseöle. Bei dem Premierenstandort soll es übrigens nicht bleiben. Die BK World Holding plant die Eröffnung von europaweit 300 Standorten in den kommenden fünf Jahren. Darunter werden auch Ladeparks anderer Anbieter sein, nicht nur Supercharger von Tesla. In jeder Lounge sollen bis zu 80 ausgewählte Produkte aus der jeweiligen Region verfügbar sein. Volocopter hat mit seinem viersitzigen elektrischen Fluggerät Voloconnect den Erstflug absolviert. Der Prototyp führte dabei 2 Minuten und 14 Sekunden lang verschiedene Flugmanöver durch. Die kommerzielle Markteinführung des Voloconnect ist für 2026 geplant. Voloconnect ist das dritte Fluggerät von Volocopter. Das durch sechs Motoren senkrecht startende Flugzeug ist insbesondere für die Verbindung von Vororten und Innenstädten konzipiert und soll eine Reichweite von 100 km und Fluggeschwindigkeiten von mehr als 250 kmh schaffen. Ausgestattet ist das Flugzeug mit zwei Triebwerken. Der Prototyp absolvierte seinen Erstflug nach nur 17 Monaten Entwicklungszeit. Derzeit durchläuft der VoloConnect-Prototyp eine Reihe an weiteren Flugtests, bei denen der Hersteller prüft, ob das Fluggerät einschließlich seiner Systeme den Leistungsgrenzen entspricht und ob es für weitere Entwicklungsschritte bereit ist. Für den VoloConnect verspricht Volocopter erste kommerzielle Flüge in Paris und Singapur ab 2026. Zum Portfolio des deutschen Herstellers gehören außerdem der VoloCity, ein Zweisitzer mit 18 Rotoren und die Frachtdrohne VoloDrone. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sehen und hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann!